0: Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de Internacional do Expresso O Mundo a Seus Pés O Conselho Soberano Sudanês anunciou estar pronto a parar a guerra com as forças de apoio rápido sob a condição de estas cessarem os ataques a civis e aceitarem um diálogo político inclusivo Segundo o site do Sudan Times as declarações seguiram-se à conclusão da Conferência de Países Vizinhos do Sudão, que teve lugar no Cairo, e na qual os participantes pediram uma solução política para a crise após três meses de conflito entre o Exército e as forças paramilitares. Restaurar a paz no Sudão é o que pretendem os líderes regionais, porque o conflito que, graça em Cartum, ameaça ultrapassar fronteiras numa mancha de mapa já destabilizada pela guerra na Etiópia. Até agora, os esforços diplomáticos falharam. Um ataque que há dias matou 22 civis na região do Darfur, a mais negligenciada do Sudão, e onde foram cometidas atrocidades há 20 anos, esteve na origem do alerta lançado pelas Nações Unidas. O Sudão está à beira de uma guerra civil de larga escala. Desde 15 de abril deste ano, que os combates na capital sudanesa já expulsaram 3 milhões de pessoas das suas casas, incluindo 700 mil que fugiram para os países vizinhos eles próprios abraços com conflitos internos. As consequências vão ser devastadoras para a comunidade de pessoas que viveu a revolução pró-democracia de há quatro anos, a qual acabou com 30 anos de ditadura militar e censura repressiva de Omar al-Bashir. Para nos ajudar a compreender esta complexa situação, temos hoje connosco Alexandra Magnólia Dias, professora assistente do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa, e investigadora no IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Bem-vinda, Alexandra.
1: Muito gosto em estar aqui com um tema tão difícil para tratar, um tema que nos preocupa, uma região que está em ebulição e mais este conflito no Sudão.
0: Seja também bem-vindo a esta conversa que teve edição multimédia de João Martins. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Obrigada por estar aqui connosco de novo, Alexandra. Vamos talvez começar pela reação dos líderes regionais. Tenta-se capitalizar eh, credibilidade política via esta necessidade diplomática de tentar travar esta, esta, esta crise? Ou estamos a falar de países gigantes e fundamentais de todos os pontos de vista para a África? Como é que avalia a sua capacidade de
1: intervir efetivamente? Em primeiro lugar, esta, esta guerra... Uh, tem implicações diretas para os países com os quais partilha fronteiras de forma direta. Já estamos a, a notá-lo em termos dos fluxos de refugiados e temos aqui uma região marcada por uma multiplicidade uh, de hotspots, de uh, locais que podem, um, combinados... A contribuir para o deflagrar de guerras civis em simultâneo. Aqui temos uma situação dramática no Sudão, na Etiópia, e muita pressão a ser colocada sobre os países vizinhos. O Chad está a acolher também grande parte daqueles que fogem às hostilidades que deflagraram no Sudão. Nós normalmente falamos em 15 de Abril, mas os sudaneses estão sempre a utilizar o 16 de Abril. O 15 de Abril foi o sábado e o 16 de Abril, depois então já não havia dúvidas de que tínhamos um... um uma, um conflito em escalado, uma crise em escalada, e que estávamos perante mais um conflito no Sudão, e desta feita, a uh, uh, tensão deflagrou na capital, e esta é a grande novidade deste conflito.
0: Era precisamente isso que eu ia perguntar a seguir, ou seja, isto é uma batalha que campala em cartum. Normalmente as capitais são as partes mais desenvolvidas e onde onde vivem as pessoas com uh, mais capacidade de, de, de fazer os, os países avançarem. Um, inicialmente as pessoas não podiam sair à rua por causa dos, uh, dos, dos combates e depois passaram a ser tiradas das suas casas à força de armas. Como é que caracteriza este tipo de,
1: de batalha? Em primeiro lugar, a capital uh, permanece essencialmente um lugar simbólico, porque é justamente, num território gigantesco, o Sudão, isto ainda é mais notório, é o local onde estão sediadas todas as instituições que representam o Estado. Neste sentido, apesar de, na trajetória de formação do Estado do Sudão, termos assistido à recorrência de conflitos, é a primeira vez que, que os habitantes da capital estão a ser afetados diretamente pelas táticas, pela conduta de conflitos que marcaram, por exemplo, os cidadãos do Darfur. Portanto, aqui, o que é que é inédito? A pilhagem das casas, das residências, a pilhagem das embaixadas. Tal nunca tinha acontecido anteriormente. Os cidadãos estão a ser apanhados em fogo cruzado. Tiveram que estar uh, barricados nas suas próprias casas até conseguirem reunir condições para tentarem, com alto risco, sair da capital. Muitos conseguiram atravessar as fronteiras, alguns através do Porto Sudano, mas a grande parte continua, de certa forma, refém da incerteza que paira no ar, não se sabe o que é que vai acontecer no futuro e onde é que estão? Estão no campo eh, com familiares e aí estão um pouco a aguardar para perceberem como é que vão conseguir eh, desenhar eh, os próximos dias da sua vida. Portanto, aqui é tudo muito incerto. A
0: Alexandra faz trabalho de campo e sabe bem, ou seja, talvez pudéssemos caracterizar um pouco a rapidez como em, com que se chega a questões de má nutrição, dificuldade de, de transporte de alimentos, mesmo no centro do país ou na, na parte mais desenvolvida. Ou seja, quando diz que as pessoas saem e ficam a aguardar, ficam à mercê enquanto aguardam.
1: Exatamente. Nós temos aqui uma capacidade de resposta que acabou depois por ser notável por parte das agências das Nações Unidas, por parte do Programa Alimentar Mundial, a situação. De certa forma, o que é que nos dizem os analistas e os próprios sudaneses? A crise era perceptível. A crise entre os protagonistas, digamos assim, aquele que representa de facto o Estado, o, o chefe de Estado maior general das Forças, general das Forças Armadas, o general Alborane, e aquele que é o líder das Forças de Apoio Rápido, das Forças Paramilitares, Emeti, mais conhecido por Emeti, o general Hamdan Am D'Agalo, uh, Estava à vista que estávamos a assistir a uma rivalidade, a uma tensão, um conflito em crescendo. Mas ninguém sabia quando é que iria deflagrar, e muito menos que esse conflito iria deflagrar uh, na capital. Como tal, as pessoas foram apanhadas e impreparadas. As próprias agendas das Nações Unidas, agências, peço desculpa, das Nações Unidas, foram apanhadas e impreparadas. O representante das Nações Unidas, o Sr. Pertes, na capital, em Hartum, na noite anterior tinha estado a ter uma reunião com o representante das Forças Armadas do Sudão. Portanto, ninguém sabia quando é que iam começar as hostilidades. Logo, num primeiro momento, os próprios funcionários expatriados das Nações Unidas, foram deixados à própria mercê uhum. para saírem nós assistimos a toda a ansiedade gerada para garantir uh, a evacuação uh, dos membros das embaixadas do corpo diplomático os Estados Unidos tentaram uma retirada de membros da sua embaixada por terra e foram alvo uh, de ataques por parte da, dos beligerantes digamos assim, logo foi uma, uma situação muito tensa um, a situação de segurança alimentar já era muito frágil hum. uh, em, em regiões distintas, logo a situação ainda é mais preocupante. Há ataques também aos hospitais, aos centros de saúde num Estado em que estas uh, estruturas que representam o Estado, as instituições que representam o Estado, já são, de certa forma, minimalistas, precárias, e estamos perante um Estado disfuncional em muitas das regiões deste extenso, gigantesco país.
0: Alexandra, eu uh, li uma coluna de opinião na Al Jazeera em que Uh, se escrevia, portanto, se faziam críticas sublinhando a desigualdade da presença do exército e das forças de intervenção rápido no território geral, do, ou seja, que a retirada, pedir uma retirada imediata era desigual, dado que a presença do exército é muito mais generalizada do que das forças rápidas, uh, e também criticando a pluralidade de, de, de gente a tentar negociar ao mesmo tempo. Portanto, esta pessoa escrevia mais à frente também que é preciso é parar as forças de, de apoio rápido, fazer a pilhagem e, e o saco dos, dos hospitais e desse tipo de estruturas. Temos informação certa?
1: A informação que nós temos e que nos chega em qualquer contexto de conflito está sempre premiada por muita propaganda também. Mas aqui o que é que é importante sublinhar? Em primeiro lugar, se o lema dos protestos que levaram à deposição de Omar al-Bashir por parte da sociedade civil e dos atores que estiveram envolvidos neste movimento promissor e inaugurador de uma nova era de esperança o lema era, deve sair, Omar al-Bashir deve sair, e perdoe-me que não consigo dizer a expressão em árabe o lema atual, e é temos que ouvir os sudaneses, não temos que ouvir os interlocutores regionais nem os mediadores. Qual é que é o seu lema? O seu lema é de que a guerra deve parar. Uhum. A guerra deve parar. Todas as intervenções, e têm que ser intervenções de peso, todas as intervenções que possam conduzir a uma desescalada da, da, da conflitualidade são importantes. Um, há várias leituras. Há a leitura do conflito que nos apresenta aqui uma luta Uh, pelo poder, uma luta pelo poder liderada pelo, pelo general al que representa de certa forma a elite, a elite da capital e que não quer perder o controlo do Estado, uh, precisamente pela importância de permanecer à frente dos destinos do Sudão para ter acesso à acumulação de riqueza e aos recursos críticos do Sudão, e do outro lado temos o uh, general Emeti, que é oriundo uh, da província de Darfur, de um grupo minoritário, um grupo periférico, e que também está aqui empenhado em garantir a sua permanência uh, próximo do poder para ter acesso a esses recursos. Acresce ainda que Emeti, uh, em termos de rivalidades internas na própria uh, região do Darfur, uh, Emeti foi produzido por outro senhor de guerra, Musa Ilal, uh, que foi usado pelos generais uh, associados aos, ao regime de Omar al-Bashir, uh, de certa forma associados aos Janjauide, que são responsáveis e estão imputados pelo genocídio uh, ou uh, aqui uh, nunca foi denominado de genocídio mas esta, uh, estas mortes baixas inexplicáveis de mais de 300 mil civis nesta região e Musa vai, produ vai produzir o próprio Emeti. A uma determinada altura, Musa torna-se demasiado errático, era um dos que estava empenhado na exploração de um recurso crítico e recurso ainda mais crítico na conjuntura atual de robustas sanções económicas contra a Rússia. Ouro. E a METI é que se torna aqui o CEO, informal, digamos assim, uhum. que garante a exploração deste recurso crítico. E a METI tem muita força. E a METI está também a ser apoiado por parceiros regionais, parceiros não regionais. Há proximidade de METI relativamente também aos mercenários da Wagner. E se nós formos ver quem é que são os top compradores ou os fluxos do ouro uh, que aí é explorado, extraído, uh, vimos aqui que Emetri também tem a uh, importância enquanto alguém que controla ou detém um, o controlo da exploração de ouro na conjuntura uh, atual. Portanto, há aqui por um lado, e este, vou, vou já terminar por aqui, Esta é uma das dimensões do conflito, e muitos apresentam-nos o conflito apenas como uma luta pelo poder entre uhum, o general uhum. Emeti. Uh, e o general al -Buran, entre os grupos da periferia marginalizados por parte da elite religiosa política sediada na capital, e o general al -Buran.
0: Exatamente, ou seja, a uh, uh, al diz que temos que ouvir os sudaneses, mas na verdade uh, eles não estão representados nesta guerra. Ou seja, uh, o que é que vai ser desta comunidade civis que acreditou no seu poder e determinação na deposição de Omar Al-Bashir que de repente é quem está a fugir, é quem está
1: a ser uh, corrida uh, do, do, da capital, do país, das suas vidas. Justamente, mas o processo vem, vem já de trás, porque quando nós tivemos a deposição de Omar al-Bashir tivemos aqui o reconhecimento da importância dos civis e tínhamos representamos um primeiro-ministro civil e o processo de certa forma foi acaparado desvirtuado pelos próprios militares, pelo general Al-Burani e por Emete, e aquilo foi uma aliança de conveniência hum, hum. e essa aliança de conveniência conduziu ou na origem do tal golpe de Estado em outubro de 2021, que vai desvirtuar o processo de transição uh, no Sudão, que tinha, inicio, tinha sido iniciado uh, pelos civis. Ambos estiveram a jogar numa dança contra dança, a criar impasses para criar obstáculos à transferência de poder dos militares para os civis. Até que deflagrou este conflito. E recordando aqui o que é que foi o gatilho inicial: o gatilho inicial foi a necessidade de vir a integrar a força de apoio rápida, a tal força paramilitar, que esteve muito empenhada também aqui no episódio negro imediatamente a seguir à deposição de Omar Al-Bashir, que foi o um massacre uhum. dos manifestantes a 3 de junho logo de 2019 e tínhamos corpos dos jovens a serem lançados no Nilo e também há aqui a responsabilidades por apurar. E o que é que estes fazem? Vão desvirtuar o tal processo, mas há uma dada altura em que, se nós formos ver os périples, as deslocações fora do Sudão de General Al-Burani e de Ameti... Uh, eram sempre uh, sucedidas uh, um deslocava-se uma das capitais regionais, o próprio Emeti estava em Moscovo antes da invasão em larga escala uh, da Ucrânia pela Rússia, portanto também há aqui a capacidade de um, forjar contatos alianças para além das fronteiras do Sudão e aqui havia uh, o gatilho agora deste conflito mais recente desde 15, 16 de Abril a esta parte foi justamente o imperativo de integrar as forças de apoio rápidas nas forças armadas do Sudão. E Emeti nunca o aceitou.
0: Uhum. A quem é que interessa esta destabilização regional? Se podemos
1: uh, resumir sequer. É, todos têm a perder. Há aqui sempre uma quisilha uh, relativamente à grande barragem da Renascença Itiúpe, e a situação já está tão instável na própria Etiópia. A Etiópia está à beira de se desintegrar. Vamos ver o que é que acontece na Etiópia. Uhum. A Etiópia vai, pode, corre o risco forte de se desmembrar em várias das suas regiões decalcadas etnicamente através do modelo de federalismo étnico que está aqui em vigor desde 91, a esta parte. De certa forma, a Etiópia está muito frágil. Quem é que beneficia sempre da fragilidade desta região acaba por ser o Egito, que tem o quinhão do leão no que toca as águas do Nilo e o Egito apresenta sempre a questão do Nilo como sendo uma questão de interesse nacional e mesmo uma ameaça à sua segurança nacional. Esta barragem foi discutida no conceito de segurança das Nações Unidas. Mas, de certa forma, o Egito está muito mais próximo um, do general Alboran, do representante, daquele que será o representante de facto do que uh, permanece resta do Estado uh, sudanês. E uh, o Sudão, está, o Hartung, está muito colado ao Cairo, acaba por estar muito refém uh, das posições do Cairo, uh, mesmo contrariamente aos seus próprios interesses uh, no que toca à uh, grande barragem da Renascença. Logo, de um modo geral... Um, a quem é que beneficia? Beneficiam aqueles agora que estão a ter acesso aos fluxos de ouro a partir do Sudão uh, e vamos ver onde, para onde é que estão a ser estes, estes fluxos dirigidos, nós não sabemos, uh, até que só há estimativas e, não, e muitas vezes não aparecem, não aparecem de forma oficial, uh, logo é muito difícil determinar até que ponto é que se vão conseguir uh, fazer avançar as negociações na mesa de, de negociações as, as iniciativas de mediação porque há aqui também muitos interessados no perpetuar do conflito enquanto temete e tiver acesso a armamento o armamento tem a chegar via um, general Aftar do, da, da Líbia uh, e de onde é que vem esse armamento e os financiamentos uh, que vai beneficiando através da extração uh, do ouro e dos fluxos que estão uh, a sair uh, do próprio sudão Portanto, há aqui também uh, uma conjuntura internacional muito complexa, uma conjuntura internacional, uh, regional também complexa e há uma enorme preocupação pelo efeito de contágio destes conflitos que estão a acontecer, eu não estou a dizer em paralelo, eles estão a acontecer em, em simultâneo. simultâneo. E uh, não falámos aqui sequer ainda uh, do mais recém-estado da África, o Sudão do Sul, muitos dos refugiados do Sudão do Sul estavam eles próprios a obter refúgio na capital, em Rartum, e agora também há aqui que seguir onde é que estão a ser colocados estes refugiados porque há disputas fronteiriças e como há estas disputas, como existem estas disputas fronteiriças, também Pode haver, e é muito provável, que venhamos a assistir a um aproveitamento para a criação de novos campos de refugiados e de deslocados nas fronteiras em disputa, para ganhar vantagem também da situação de instabilidade e de conflito no próprio Sudão. A situação é dramática, é preocupante e tem que haver intervenientes externos de peso a conseguirem Travar as hostilidades. Este é o ponto fundamental e só estou aqui a fazer eco um, daquilo que é a necessidade mais urgente dos sudaneses.
0: No seu entendimento, ou seja, todas as mediações são criticadas, neste caso, falou-se da precipitação dos Estados Unidos, na falta eventualmente de, 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 de legitimidade para o fazer. O que é que pode, o que é que deve a União Africana? Quando fala em uh, intervenientes uh, fundamentais, uh, na sua opinião, seriam quem?
1: A União Africana tem sempre um papel, organização regional, uh, autoridade intergovernamental para o desenvolvimento da região, o IGAD tem um papel, mas tem que haver aqui intervenções de peso, uh, normalmente uh, nem sempre a via das sanções é a que surte mais efeitos, mas já ouvi da parte de sudaneses dizerem que seria essencial congelar uh, os bens destes líderes, nomeadamente Demeti, restituir... Eu ouvi um pouco esta versão uh, de um dos artistas um, e dos curadores da exposição que está patente na, na Brutéria até final de junho de 2023. Em Lisboa. Em Lisboa, um, Perturbações no Nilo, e que dizia... O general al -Buran é, para todos os efeitos, o representante do Estado uh, sudanês neste momento. Portanto, a outra é uma força paramilitar. Emeti tem que sofrer sanções e tem que ser levado a depor armas. Depois, posteriormente, os representantes da sociedade civil podem livrar-se do general Al-Burane e eh, retomar o processo de transição que foi iniciado com a deposição de Omar al-Bashir. Isto é muito wishful thinking, é uma visão um pouco esperançada, mas aqui o que é realista é que tem que haver um travar uh, das uh, hostilidades e tem que haver intervenientes de peso, nomeadamente dos Estados Unidos.
0: Alexandra, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu sei que esteve recentemente na Argélia e que vai estar em breve na África do Sul. No entanto, se pudesse viajar a partir deste momento, sem restrições, para onde iria e porquê?
1: Eu iria, e não vou estar nessa altura. Eu iria justamente para a África do Sul no momento da cimeira dos BRICS, que é muito é uma, é uma cimeira que nos deixa a todos muito espetantes e curiosos, com tantos pedidos de adesão a este agrupamento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o debate está a ser todo muito centrado. Será que Putin, apesar da emissão do mandato de captura pelo TPI, devido aos crimes de guerra cometidos, este mandato de captura foi emitido a 17 de fevereiro de 2023, será que Putin se vai deslocar à África do Sul? Mas acho que aqui a questão mais fascinante para quem segue as relações internacionais africanas e a partir do sul global, é quais é que vão ser as decisões relativamente aos pedidos de adesão, nomeadamente da Argélia, do Egito, a própria Etiópia também já veio pedir para ingressar uh, nos BRICS? Será que vamos assistir a uma desdolarização do mundo? Eu gostaria muito de estar como observadora não participante nessa cimeira. Não vou estar, mas como estamos no plano do imaginário, uh, era justamente aí que eu gostaria de estar uh, presente numa das minhas próximas uh, viagens. Uh, gostaria de estar na África do Sul.
0: E eu adoraria segui-la, mas pronto, chegámos ao fim. Volto aqui a três semanas, não na África do Sul, mas aqui. E pronto, além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, expresso.pt.